0: Ich bin diesen einen Morgen aufgewacht. Keine Ahnung, lass mich 12, 13 gewesen sein. Ich habe mich so krass erschrocken. Ich dachte wirklich, ich habe mir ins Bett gemacht. Und ich meine das ehrlich. Also ich dachte wirklich, ich habe mich voll angepinkelt. Und ich war schon richtig so dabei, so... Io, Ashley, du bist eigentlich alt genug, dass du aufwachen solltest und auf Toilette gehen solltest. Und war schon so, oh mein Gott. Und hab dann aber zwischen meine Beine gefasst, also mit meiner Hand. Und hab dann meine Hand angeguckt. Keine Ahnung, Leute, ich war im Halbschlaf. Ich weiß, wenn da jetzt Urin oder so gewesen wäre, wäre es nicht geil gewesen es an meiner Hand zu haben. Aber im Halbschlaf machst du halt dann einfach so Dinge. Und habe ich mir meine Hand angeguckt und auf einmal war die komplett rot, also voller Blut. Und da ich das nicht ganz realisieren konnte, was gerade mit meinem Körper passiert, was mit mir gerade in meinem Trauma passiert, was ich gerade durchlebe, habe ich dann einfach angefangen zu schreien. Und ich habe so krass geschrien, als gäbe es keinen Morgen mehr, als wäre sonst was passiert. Leute, ich bin wirklich, also ich dachte, ich verblute. Es war wirklich heftig. Und ich hatte solches Herzklopfen. Ich hatte richtig Angst. Und ich dachte wirklich, irgendwer hat mich wirklich aufgeschl. Ihr wisst, wie ich meine, weil es halt so extrem viel Blut war. Naja, und dann habe ich einfach angefangen zu schreien. Und dann kam meine Mama auf einmal in mein Zimmer gerannt, wirklich wie so mein Löwe, mein Bär, einfach ist sie in mein Zimmer gesprintet, als gäbe es keinen Morgen mehr, weil ich halt so krass geschrien habe. Und hat gefragt, ja, was ist denn los, Ashley, was ist passiert? Und ich habe sie so richtig entgeistert angeguckt und meine so, ey, Mama, ich glaube, ich verblute gerade. Also ich weiß nicht, was passiert mit mir, aber ich, ich, also ich habe überall Blut in meinem Bett und es kommt von unten. Und dann guckt sie mich so an und sagt so, ähm, du hast deine Tage bekommen. Ja, Leute, also es gibt weirde Perioden-Stories, wie Leute das erste Mal ihre Days so bekommen haben. Und bei mir war das halt wirklich extrem und ich habe das halt überhaupt gar nicht kommen sehen. Und ähm, es war schon ein krasser Moment für mich. Und es hätte natürlich anders ablaufen können, was vielleicht nicht so traumatisch gewesen ist. Ich meine, jetzt im Nachhinein kann ich nur darüber lachen. Ich finde es wirklich ehrlich witzig, wie es passiert ist. Ich würde mich auch super interessieren, wie hast du deine Tage bekommen? Also wie war das das erste Mal für dich? Und wenn du noch nicht deine Tage bekommen hast, es kam nämlich ganz oft, im Fragesticker, damit sind wir auch jetzt in der Folge angekommen. Wir machen nämlich die zweite Girls-Talk-Folge. Ich habe euch gefragt gehabt in meinem TikTok-Livestream. Ich war nämlich gerade live beim Fertigmachen und habe euch gefragt, yo, was wollt ihr denn überhaupt für eine Folge haben? Und ihr habt mir eigentlich mostly alle geschrieben, yo, Ashley, wir würden uns freuen, wenn du wieder eine Girls-Talk-Folge machst und nicht so eine True-Crime-Story. Ich habe jetzt gecheckt, okay, Leute, ich habe gecheckt, ihr habt darauf keinen Bock. I get it, okay, dann machen wir halt eine Girls-Talk-Folge. Mag ich ja auch sehr gerne. Auf einmal habe ich einen Fragesticker gemacht und da haben jetzt so viele gefragt, Ashley, was ist, wenn man mit zwölf immer noch nicht seine Tage hat? Ist das schlimm oder ist was mit mir falsch? Oder Leute haben auch geschrieben, ich habe mit 15 noch nicht meine Tage, mit 18, keine Ahnung. Und ich kann euch ganz vom Herzen sagen, ich habe zwar meine Tage schon bekommen und das auch in einem Durchschnittsalter, hätte ich jetzt gesagt, aber wirklich, ihr kriegt irgendwann eure Tage und es ist egal, wann ihr die bekommt, ihr seid trotzdem komplett normal, Leute kriegen die mit 18, 19 erst, manche kriegen die halt mit 11 oder 10, das ist total unterschiedlich und ihr müsst euch weder dafür schämen, noch euch Sorgen machen, das ist komplett normal. Und, ähm, ja, deswegen, also macht euch da nicht so viele Gedanken und wenn jetzt alle Girls in eurer Klasse darüber sprechen, wie sie ihre Tage und so haben, ja, man ist irgendwo auch neidisch, glaube ich, in dem Alter, dass man dann so denkt, oh, die haben jetzt so einen gewissen Reifeprozess schon durchlebt und sind jetzt irgendwie mehr Frau geworden und so, aber im Endeffekt müsst ihr euch halt dann auch denken, hä, irgendwie auch voll geil, dass ich meine Tage noch nicht habe, weil ich werde es ja sowieso mein Rest des Lebens haben, also bis zu einem bestimmten Punkt, ne, Ihr wisst, dann ist irgendwann ja dann auch vorbei. Aber bis zu dem Punkt habt ihr dann diese fucking Tage jeden verdammten Monat. Und es geht auch manchmal so auf den Nerven. Diese Schmerzen sind auch manchmal so krass groß. Also, ne, Ausnahmen bestätigen die Regel. Manche von euch sind da blessed, Leute. Freut euch auf jeden Fall. Ich gönne euch das auch vollkommen. Mir hat auch letzte Zuschauerin geschrieben, dass sie nur zwei Tage, maximal drei Tage ihre Tage hatten. Das wäre ja Goals für mich, ne, Leute? Aber naja, bei mir sind die Tage sechs bis sieben Tage, falls es irgendjemand da draußen juckt, wir machen hier gerade einen Talk, also alle Boys, die gerade hier am Start sind, ich freue mich auch, dass ihr da seid und euch informiert und äh, irgendwie Interesse an dem Thema zeigt, weil das ist vielleicht auch ganz nice, wenn ihr irgendwann mal eine Freundin habt oder so, um die besser zu verstehen, denn ja, es ist wirklich Pain, jeden Monat da durchzugehen und es ist wirklich nicht angenehm und ich appreciate das auch nicht, dass meine Gebärmutter da jeden Monat mir irgendwas voll suppt, aber naja, so ist das Leben halt und äh, wir sind ja gerade beim Thema Tage und hier hat jemand auch im Fragesticker gefragt, was tut man, wenn man das erste Mal seine Tage hat, aber nichts dabei hat, weil man halt nicht davon gewusst hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann euch ja nicht nur passieren, wenn ihr das allererste Mal eure Tage habt, sondern mir ist es auch schon öfters passiert, dass ich keine Menstruationsprodukte dabei hatte und ich aber meine Tage bekommen habe, so random am Tag, sei es in der Schule oder keine Ahnung. Ich war auch manchmal einfach auf so Wandertagen und so, meine Tage bekommen. Und das ist natürlich dann total blöd, wenn du da nichts dabei hast. Wenn du noch jünger bist und noch unerfahren und das war das allererste Mal, dann ist es sowieso noch viel aufregender. Und den größten Tipp, den ich dir erstmal geben kann, Klopapier, Leute. Klopapier ist Lifesaver. Ich sage euch ehrlich, wenn ihr irgendwie auf einem Klo seid, ihr merkt, ihr habt eure Tage und ihr habt gerade nichts, niemand ist mit euch zusammen auf einem Klo, keine Freundin, kein whatever, obwohl wir eigentlich immer zusammen... Hallo, jetzt schreibt mir mein Papa. Obwohl wir immer zusammen auf Klo gehen, wir Mädels. I don't know, ist auch so weird, aber irgendwie I love it. Naja, dann äh, ist Klopapier euer bester Freund. Erstmal zur kurzen Überbrückung, damit ihr eure ganze Hose, eure ganze Unterwäsche nicht einsaut. Nehmt einfach ein bisschen Klopapier und dann rein damit in den Schlüppi. Ähm, und dann, zweiter Step, sucht euch eine Freundin. Irgendwer, wo euch das nicht unangenehm ist oder so. Also grundsätzlich muss es euch ja nicht unangenehm sein, aber wenn es das allererste Mal ist, und ihr wirklich das noch nie bekommen habt, dann könnte es natürlich auch für euch eine ganz komische Situation sein, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, yo, hast du eine Binde für mich oder einen Tampon? Weil Tampon einzuführen ist ja dann nochmal eine ganz andere Liga. Also ich würde euch empfehlen, einfach jemanden zu suchen, der eine Binde hat und dann einfach nach Hause zu steppen. Weil, weiß ich nicht, ich habe mich... Ich weiß, das war Wochenende, als ich meine Tage das erste mal bekommen habe. Das bedeutet, meine Mama war eh da und ich konnte das Ganze dann so ganz in Ruhe experience und so. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte das in, als allererstes in der Schule bekommen, ohne jegliche Vorwarnung, dann wäre ich natürlich lieber, naja zu Hause gewesen. Und deswegen sucht euch jemanden, der euch eine Binde gibt. Manche Schultoiletten haben ja jetzt mittlerweile auch schon Hygieneprodukte, was ich halt super cool finde. An, wenn es hier ein Schulleiter, ein Lehrer oder sowas hören sollte, dann Wäre schon ganz wild, wenn ihr das irgendwie zur Verfügung stellen könntet. Ich weiß, es ist schwer umsetzbar und ja, es ist auch immer kostenabhängig und so. Aber ist immer ganz wild, wenn Mädels nichts dabei haben oder das erste Mal ihre Tage bekommen, wenn sowas halt in der Toilette zur Verfügung gestellt wird. Das sind auf jeden Fall meine Tipps. Und ich möchte mich jetzt weiter bewegen zu einem neuen Thema. Und zwar haben nämlich richtig viele gefragt zum Thema Boyfriend, erster Freund und so eine Sachen. Übrigens, ja Leute, ich bin noch mit Benny zusammen. Ich weiß nicht, in welcher mysteriösen Welt ihr abgebogen seid, aber durch den letzten Podcast denken so viele Leute von euch, dass Benny und ich Schluss gemacht haben. Leute, immer noch, ich habe Storytimes von Zuschauern erzählt und wenn ihr die ganze Folge nicht hört und nicht zum Ende, ne, dann müssen wir jetzt hier mal ein Machtwort sprechen. Nein, Spaß. Ich wollte es nur an der Stelle nochmal sagen, Benny und ich sind auf jeden Fall zusammen. Das waren alles Storytimes von Zuschauern. Das heißt, Benny hatte damit nichts zu tun und wir sind glücklich zusammen, wir waren noch nie getrennt. Es gab keinen zweiten einen Jungen, zwischen denen ich mich entscheiden muss oder sonst irgendwas. Es war alles POVs von Zuschauerinnen da draußen. Naja, okay, egal. Zurück zum Thema. Hier hat jemand gefragt, wie mache ich den ersten Schritt? Es ist ja irgendwie so in der Gesellschaft eher angesehen, wenn der Junge den ersten Schritt macht. Aber irgendwann, Leute müssen auch wir Girls mal reinsteppen ins Game. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm. Bei Fun Fact: Benny beruht ja immer noch auf der Aussage. Und irgendwo hat er ja auch recht, dass ich den ersten Schritt gemacht habe. Ich habe damals Benny angeschrieben. Wer noch nicht unsere Kennenlern-Zusammenkommen-Story gehört hat, der kann sich gerne die Folge dazu anhören. Auf jeden Fall... Mh, es ist ein bisschen schwierig. Also ich finde persönlich dass äh, man erstmal den Jungen anschreiben sollte, das wäre erstmal so der erste Step und dann schauen, wie die Lage erstmal ist. Also vielleicht so ein bisschen hin und her, erstmal Smalltalk, Basic-Sache fragen und dann, ähm, wenn du merkst, oder ist Interesse da, der schreibt immer zurück, kann man ja ein bisschen Andeutungen machen, also so mäßig, ja, hast du denn irgendwie einen Crush? Auf wen stehst du denn? Oder hast du irgendjemand im Auge? Das waren auch so Fragen, die ich äh, Benny gestellt habe damals, als ich, als ich so richtig auf ihn gecrushed habe, wisst ihr. Ähm... Und wenn das alles so von der Reaktion her stimmt, also wenn ihr so Feedback bekommt, so mäßig so, naja, ich finde dich ja schon sehr gut oder ja, ich habe jemanden im Auge und sie ist wirklich hübsch und so, dann könnt ihr eigentlich schon davon ausgehen, das ist so eine, naja, das kommt halt von beiden Seiten gerade, dieses Flirtiness. Als nächstes würde ich dann ein Treffen ausmachen. Meistens fragt er dann ja wahrscheinlich schon, aber wenn er nicht fragen sollte und ihr die ganze Zeit nur schreibt oder telefoniert, das ist eben jetzt auch eine sehr coole Sache, um sich besser kennenzulernen, FaceTimed gerne miteinander, wenn ihr, ähm, ja, Telefonieren mögt. Manche mögen ja Telefonieren nicht und dann würde ich auch eher sagen, dann trefft euch lieber. Aber für jeden Fall Treffen ausmachen ist immer ein gutes Zeichen, weil dann wisst ihr, okay, ihr seid jetzt irgendwie auf der gleichen Wellenlinie angekommen, ihr habt so ein bisschen Flirty geschrieben, ihr habt jetzt ein Treffen ausgemacht und keine Ahnung, das ist halt ein gutes Zeichen. Ich finde es natürlich, ist es jetzt schwerer, seine Gefühle zu äußern in Real Life. Das möchte ich nicht sagen, aber was ich dazu sagen muss, ich bin der Überzeugung, dass wenn man im Real Life zu jemandem sagt, boah, ich finde dich mega gut und ich könnte mir mehr mit dir vorstellen, dass du dann seltener, glaube ich, einen Korb bekommst als Mädchen, als äh, wenn du das über Text schreibst. Weil über Text kommt es immer so unpersönlich rüber und dann ist der Boy auch so, er meint sie, das ist jetzt gerade ernst oder sitzt sie gerade mit ihren Freundinnen irgendwie und die pranken mich gerade oder sonst irgendwas. Und wenn das halt so wirklich vom Herzen kommt so und du guckst ihn dabei an, ihr sitzt auf irgendeiner Parkband oder ihr wart picknicken oder ach, keine Ahnung Leute, ihr geht ein Eis essen oder so, dann denke ich schon, dass der Junge eher dazu geneigt ist und eigentlich auch selber weiß, dass er genauso viel für dich empfindet und ich glaube, das ist so die Steps, um so den ersten Schritt zu machen, um in so ein Situationship reinzukommen und ja, ach so, übrigens, wenn ihr Boys kennenlernt, weil ich hier auch gerade so eine Frage lese, wo jemand schreibt, was macht einen Jungen unattraktiv, habt ihr Red Flags bei Jungs? Würde mich super interessieren, wenn ihr das mal vielleicht unter die Folge schreiben könntet, was für euch Red Flags bei Jungs sind. Ich habe hier gerade eben eine Instagram-Story gepostet, also von einer halben Stunde oder so, zehn Minuten, ähm, wo ich gefragt habe, was sind für euch Red Flags. Und ähm, ja, ich lese jetzt mal ein paar durch und ähm, erzähle auch so ein paar ähm, und kann ja so ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Hier schreibt jemand, wenn er zu viele Freundinnen hat. Ich weiß natürlich nicht, ob die Person meint, ähm, mäßig feste Freundin, also wenn er viele Ex-Freundinnen hat oder halt Freundinnen in sich so. Ist es ist halt schwierig. Es gibt schon Jungs, die viele Mädchenfreundinnen haben, mit denen das auch funktioniert, aber keine Ahnung, ich habe schon mit so vielen Jungs in meinem Leben darüber gesprochen, ob sie finden, dass eine Freundschaft zwischen Junge und Mädchen funktioniert. Und die meisten meinten, ja, kann funktionieren, aber der Junge hat doch schon immer Hintergedanken. Und wenn das Mädchen dann doch auf denjenigen zukommt, würde er die Freundschaft auf jeden Fall durchbrechen. Also sie sind da schon ein bisschen anders denken als, als wir. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das für mich jetzt eine hundertprozentige Red Flag wäre. Aber... Naja, keine Ahnung, hier schreibt jemand ungepflegte Zähne und das ist bei mir auch so eine Sache, ne, also ich finde Hygiene ist sowieso so ein großes Thema, ich finde auch saubere Hände sind so wichtig, ne, also dass die Fingernägel und so geschnitten sind, ich weiß nicht, ich bin da so richtig, ähm, ich kann das einfach nicht ab, wenn, wenn Bennys Hände jetzt so richtig dreckig werden und den ganzen Tag so eklig sind, der wäscht sich einfach nicht die Hände, da könnte ich nicht mit umgehen, ne. Benni wäscht sich zum Glück immer die Hände auch vorm Essen und so und das finde ich auch viel angenehmer und auch nach Toilettengängen finde ich das einfach so wichtig, sich mal einfach die Hände zu waschen, ne? Wenn das Boys nicht machen, ist für mich auch so eine Red Flag, ne, finde ich so eklig. Ähm, äh, wenn, wenn sie sich nur anzicken oder sich für ihr Mädchen, ihr Fre ihre Freundin schämen, boah. Also wenn du dich als Boyfriend oder als Situationship-Junge für dein Girl schämst, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Das sage ich ehrlich. Ich finde, du solltest dein Girl jetzt nicht verstecken. Ich verstehe schon, dass man sagt, okay, private but no secret, also dass du jetzt vielleicht keine Bilder mit der teilen möchtest oder so oder keine Ahnung, aber dass du halt eine Freundin hast oder so, das sollte schon irgendwie klar sein. Ich könnte damit jetzt nicht umgehen. So eine Situation hatte ich auch schon mal dass derjenige so gar nicht wollte, dass man überhaupt irgendwas von uns mitbekommt. Damit konnte ich nicht umgehen. Also das äh, finde ich ganz, ganz furchtbar, weil ich mir dann so denke, schämst du dich für mich oder was sind deine Intentionen dahinter oder willst du mich nur warm halten? Das ist auch so eine Sache, ne? Wenn du dann äh, wenn du dann gesagt bekommst so, ja, nicht, dass sie alle Auge machen und ich möchte nicht, dass sie das zerstören, weil die reden das schlecht und ich habe schon so schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ja, bre, Junge! Ähm, ich möchte mich aber trotzdem nicht weniger wert fühlen, nur weil du angeblich schlechter erfahrst. Also es ist also so eine krass dumme Ausrede einfach, um eigentlich indirekt zu sagen: so ja, ich will erstmal gucken, wohin das geht. Und wenn du mir zu blöd bist, dann kann ich dich einfach beiseite schieben, weil wusste ja eh niemand, dass wir was miteinander haben. Wieso wisst ihr, wie ich meine? Ja, keine Ahnung. Ähm, hier schreibt auch jemand, es ist für mich eine große Red Flag, wenn er dir nicht erlaubt, manche Sachen anzuziehen. Ja, definitiv. Also wenn du mir als Freund vorschreiben willst, was ich anzuziehen habe und was nicht, dann finde ich das schon krass. Also wenn mein Papa oder meine Mama mir sagt, ey, das Top geht gar nicht, weil ich minderjährig bin oder so, das ist noch eine andere Sache. Aber du wirst mir wohl nicht verbieten können, mir eine Jeanshose anzuziehen, die skinny ist oder einen Crop-Top anzuziehen oder so. Ich ziehe immer noch das an, was ich gerne mag und damit hast du wenig mitzureden. Ähm, man kann darüber kommunizieren, wenn derjenige sich um unwohl fühlt und kann darauf auf eingehen. Ich bin ja auch immer sehr kompromissbereit, aber Grundsatz, ähm, da einfach zu sagen, so nee, das darf du nicht anziehen, finde ich auch wirklich ein bisschen weird. Also ich bin sehr gespannt, was ihr noch für Red Flags habt. Könnt ihr gerne mal in die Kommis reinballern. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter zur nächsten Frage. Ich hatte jemand geschrieben, mit welchem Alter hast du dich reif erwachsen gefühlt? Und ich sage euch ehrlich, ich glaube nie. Ich glaube, man hat irgendwie immer sein inneres Kind bei sich. Also ich finde das auch irgendwie gut, weil man sich dann auch manchmal so fallen lassen kann. Also zum Beispiel, wenn ich und mein Papa in einem Freizeitpark sind, ist der auch so richtig kibbelig und aufgedreht und total cool drauf. Also da kommt halt so sein inneres Kind raus. Ähm, weiß ich nicht. Das ist halt so eine Sache von, ähm, du solltest es halt auch nicht, diese Lebensfreude verlieren. Und dieses Reif- und Erwachsen-Gefühl kommt, glaube ich, erst, wenn man so Verantwortung hat. Also wenn du Verantwortung für irgendwas übernehmen musst, weil das halt mit dem Alter kommt. Also zum Beispiel, ich fange jetzt mein Studium an und das bedeutet, ich habe Verantwortung dafür, meinen Bildungsgrad halt ähm, mir selber zu erarbeiten, weil das kann mir halt niemand abnehmen. Das ist jetzt meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist auch, mich um mein Auto zu kümmern. Meine Verantwortung ist es, meine Beziehung aufrechtzuerhalten. Das ist halt so Sachen die mich persönlich natürlich erwachsener von außen scheinen lassen. Und mit dieser Verantwortung kommt dann natürlich auch irgendwann Erfahrungen dazu und schließlich mehr Sicherheit. Also, dass du halt relaxter wirst, dass du weißt, du kannst das, du hast das schon hundertmal gemacht, irgendeine bestimmte Tätigkeit oder so. Und dann fühlt man sich wahrscheinlich reifer, entschlossener, erwachsener. Und dann beginnt so dieser Reifeprozess. Aber das ist halt eine Sache von Zeit, also es dauert halt, ich fühle mich jetzt auch nicht komplett erwachsen oder so, nur weil ich jetzt 18 geworden bin, das ist halt auch, man denkt immer so, 18 voll die magische Nummer, aber wenn du von 17 auf 18 wirst, fühlst du dich absolut gar nicht anders. Und ich fühle mich mit 19 jetzt immer noch so wie 16. Klar, in manchen Punkten darf ich halt jetzt mehr rechtlich gesehen, aber trotzdem habe ich immer noch diese Momente, wo einfach mein inneres Kind mit mir spielen will irgendwas. Oder nächstes Jahr, by the way, zu meinem 20. möchte ich einfach einen Kindergeburtstag machen, weil ich das einfach cool finde und witzig finde, weißt du, andere gehen so in einen Club feiern, sich so richtig betrinken und so, aber das finde ich halt nicht cool, wisst ihr, ich finde sowas einfach nur, ja, ist nicht so mein Ding, wisst ihr, jeder kann so machen, wie er will, aber es ist nicht so meine Sachen ähm, und deswegen, keine Ahnung, da kommt auch so mein inneres Kind raus. Hier hat übrigens auch jemand gefragt, wie kann ich meiner Klassenkameradin sagen, dass sie nicht so anhänglich sein soll und ich kenne so eine Situation und ich finde das immer schwer, da irgendwas zu unternehmen, ähm, vor allen Dingen, wenn die Person immer mit dir Zeit verbringen will, immer mit dir reden will, immer will sie neben dir sitzen. Und ich kenne auch, ich kannte mal auch eine Person, die sich in Treffen einladen wollte. Also so richtig unangenehm. Da hat die dann irgendwie so ein Gespräch aufgegriffen, wo ich dann mit irgendjemandem gesprochen habe, hat gesagt, ja, komm, wollen wir da und dann das und das machen. Und dann meinte sie so, oh, kann ich da auch mitkommen? Ich kann ja dann auch dahin kommen. Wo trefft ihr euch denn? Und so. Das war halt richtig schlimm. Ähm, vor allen Dingen auch, wenn man dann in so einer Freundschaft Dinge erzählt bekommt von deren Leben, so was einen persönlich ja gar nicht so interessiert. Wenn du sowieso schon so ein bisschen angenervt bist, weil du einfach zu viel von der Person hast, siehst, hörst und dann erzählt sie dir auch noch Dinge, die sie auch noch 50 anderen Leuten erzählt und du hast gefühlt nur noch sie so im Kopf, weil sie halt so anhängig ist. Das kenne ich super gut die Situation. Und Viele würden jetzt sagen, ja kommuniziere kommunizier das doch einfach offen mit ihr und setze dich doch einfach mal mit ihr hin und sag ihr das doch, dass sich das nervt. Aber so eine Leute, mit denen ist es total schwierig zu sprechen, habe ich immer so die Erfahrung mitgemacht. Also in dem Fall würde ich nicht direkt offen kommunizieren, weil sich meistens nichts ändern würde, beziehungsweise ihr würdet unnötig Stress miteinander anfangen, weil manchmal haben diese Art von Personen das gar nicht so, im Kopf, dass es euch stresst oder meinen das gar nicht so, also sind gar nicht vom Mensch an böse oder meinen das irgendwie blöd, aber es kommt halt anstrengend manchmal rüber und wenn man dann denen sowas ins Gesicht sagt, dann fühlen sie sich halt vielleicht angegriffen und dann entsteht irgendwie so eine Situation, die noch blöder ist als davor und deswegen würde ich mich halt an deiner Stelle selber distanzieren und unterbewusste Signale geben, also vielleicht nicht mehr so viel auf sie zukommen ihr vermitteln, dass du ähm, ihr nicht weiterhelfen kannst mit den Sachen, die sie erzählt und dass sie sich doch da bitte an jemand anderen wenden kann oder einfach Abstriche machen. Ähm, direkt sagen, ähm, nee, sorry, ich habe gerade keine Lust äh, zu reden oder so. Also einfach schon offen kommunizieren, aber jetzt nicht direkt sagen, ey Bré, du nervst, du bist super anstrengend und kannst du mich bitte einfach mal in Ruhe lassen für einen Tag. Das würde ich nicht machen. Und das hat bei mir eigentlich sehr gut funktioniert und irgendwann trennen sich dann zeitlich gesehen die Wege ja trotzdem. Also man ist dann irgendwann in so anderen Lebensabschnitten oder hat sich so weit voneinander distanziert, dass die Person einfach nicht mehr auf dich zukommt. Aber es ist halt auch wieder so eine Sache von Zeit und Geduld und so. Ich weiß, das ist super anstrengend, aber halt es einfach durch und ähm, denk immer daran, die Personen meinen das überhaupt gar nicht böse. Hier hat übrigens auch jemand eine sehr interessante Frage gestellt. Und zwar war die Frage, was versteht man unter einer richtigen Beziehung? Und ich finde die Frage richtig cool, weil ich mich das früher nämlich auch immer gefragt habe, weil diese ganzen Beauty-Influencer und so wenn wir davon erzählt haben, boah, ja, das war aber voll die Kindergartenbeziehung. Und das kann man zähle ich gar nicht zur richtigen Beziehung dazu. Und so ironisch, wie das klingt, aber ich habe das ja auch schon zu euch gesagt in den Podcast-Folgen. Ich habe ja auch schon gesagt so, ja, aber ob das jetzt so eine richtige Beziehung für mich war, kann ich gar nicht sagen. Ähm, ja, was ist jetzt eigentlich so eine richtige Beziehung? Also im Nachhinein ist man ja bekanntlich immer schlauer. Und wenn ich jetzt über meinen ersten Freund, in Anführungsstrichen, nachdenke, ist er für mich nicht eine wirklich richtige Beziehung gewesen, weil wir nicht wirklich in dem Leben vom jeweils anderen involviert waren. Also ich kann zum Beispiel nicht sein, seine Familie richtig, wir haben nicht viel unternommen miteinander, wir haben eher so geschrieben, uns paar Mal getroffen und es ging alles sehr schnell und so schnell war es auch noch wieder vorbei. Deswegen kann ich das nicht so richtig zählen, weil wir halt keine Interessen, ke nichts miteinander verbunden haben. Wir waren quasi zusammen, um zusammen zu sein. So, Punkt. Meine zweite Beziehung war für mich schon eher eine richtige Beziehung, weil ähm, wir waren schon etwas länger zusammen. Ich finde, Zeit ist auch immer so eine Sache von wegen, ja, dass man halt zusammen reifer wird. Ja, und wir haben halt viel vom Leben des anderen kennengelernt und haben auch teilweise Interessen miteinander geteilt. Aber in der Beziehung habe ich halt auch viel... Ähm, ja, mit der Person nicht gestritten, aber Auseinandersetzungen haben. also wir hatten halt nicht die gleiche Sichtweise auf Dinge, also man sollte ja nicht generell mit dem Partner immer das gleiche denken und die gleiche Meinung haben, aber so Grundsatzfragen sollten schon irgendwie beieinander liegen, wisst ihr, wie ich meine? Und wir haben halt auch in der Beziehung nicht so viel miteinander unternommen, es war halt immer Tag ein, Tag aus das Gleiche und deswegen war es schon wie eine richtige Beziehung, aber nicht so intensiv und so glücklich wie Jetzt meine Beziehung. Also kann sich natürlich immer alles drehen in der Zukunft. Man weiß auch nicht, was passiert und so. Aber zurzeit ist es halt bei Benny und mir so, ich kenne seine gesamte Familie. Wir ähm, haben zusammen Urlaube, machen zusammen Ausflüge. Sei es halt auch, wenn seine Familie essen geht, bin ich auch immer dabei im Restaurant. Wir planen zusammen die Tage. Da gibt es ganz viel Kommunikation. Das passiert halt auch voll oft, dass Benny irgendwas mit Freunden macht. Und obwohl ich damit gar nicht involviert bin, also ich habe wirklich gar nichts mit dazu zu tun, so ruft er mich dann an und fragt mich, ob das okay ist oder ob ich irgendwie heute was eigentlich machen wollte oder so. Also einfach, er sichert sich ab, obwohl es nicht nötig wäre. Also zum Beispiel gestern, ähm, hat er sich mit äh, Freunden verabredet, weil die Fußball gucken wollten zusammen bei ihm zu Hause. Ähm, weil wir wohnen übrigens nicht zusammen, das denke ich auch für viel, aber wir wohnen überhaupt gar nicht zusammen, Leute, ähm. Und dann hat er mich halt angerufen und meinte, ist das so okay oder wolltest du mit mir einen Film gucken oder so? Und das, natürlich sage ich dann nicht, nee, also mit Freunden darfst du mich nicht treffen, weil das wäre halt auch unnötig, weil ich treffe mich ja genauso mit Freunden, dann kann Benny das natürlich auch machen und das ist ja auch wichtig, dass man andere Dinge macht, außer immer zusammenzuhängen. Ähm, aber ich fand es irgendwie voll lieb, dass er an mich gedacht hat und sich so gedacht hat, komm, ich frag mal Ashley, ob sie vielleicht tr auch trotzdem was macht. Und ich finde, das macht so eine richtige Beziehung aus, weil man immer miteinander kommuniziert, so auf den anderen achtet und ähm, viel zusammen unternimmt und man wird halt auch immer reifer zusammen, weil man halt zusammen aufwächst. Also ich meine, Benny und ich kennen kenn uns ja schon ewig, seit 2019, da waren wir 14 und 15 und äh, wir sind ja dann mit, äh, warte mal, 16 zusammengekommen, 17, Ach, ich bin mir gerade gar nicht, ich, Benny hat auf jeden Fall den 17. Geburtstag mit mir, glaube ich, gefeiert. Oder? Hat er mit mir den 17. schon gefeiert? Ich glaube schon, dass Benny mit mir den 17. Geburtstag gefeiert hat. Und ich habe, glaube ich, auch seinen mit ihm gefeiert. Den 17. haben wir gefeiert, den 18. haben wir gefeiert zusammen und den 19. Das bedeutet, wir sind auf jeden Fall älter zusammen geworden. Wir sind reifer zusammen geworden. Also, wir sind jetzt auch schon fast drei Jahre zusammen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ist schon eine richtige Beziehung für mich. Und ähm, ja, ich fand... Die fragen eigentlich schon voll cool von euch und ich möchte jetzt nochmal kurz umswitchen zu meinem ersten Format, was wir ja letzte Woche angefangen haben und zwar meine Podcast-Playlist und ihr, eure Aufgabe war es ja unter die letzte Folge und das wird ja jetzt immer eure Aufgabe sein, ich weiß, ich habe heute sehr viele Fragen gestellt, wann habt ihr eure Tage bekommen, ähm, äh, wie habt ihr eure Tage bekommen und, Red äh, Redflex bei Jungs und natürlich müsst ihr mir wieder schreiben, welche welcher Song auf die Podcast-Playlist soll. Ich habe mir tatsächlich zwei Lieder ausgesucht von Mädels, weil ich beide irgendwie cool fand. Ich fand das erste Lied richtig cool und beim zweiten gab es eine richtig sweete Story dazu. Hier schreibt einmal ähm, die Lebe Josie. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgedrückt. Josie, Josie, ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig kommuniziert. Sie hat geschrieben, »Hi, kannst du bitte den Song von 9 bis 9 nehmen?« das gibt mir einfach mega Sommer-Vibes. PS, liebe deinen Podcast, man kann ihn einfach immer hören. Dankeschön und der Song kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Ansonsten habe ich noch eine richtig lange Story bekommen von einem Mädel mit ihrem Boyfriend und sie hat geschrieben, Hi Ashley, hab gerade deinen Podcast in den Charts entdeckt und find ihn mega. Am Ende deiner Folge hast du gesagt, dass du eine Playlist machst mit Songs, mit denen deine Community was verbindet. Und ich habe eine richtig kitschige Story, die ich mit einem Song verbindet. Also, es war so, ich war in, im Urlaub, Campen in Italien und habe dort jemand gesehen, der mir irgendwie bekannt vorkam. Also bin ich zu ihm gegangen und habe ihn halt darauf angesprochen. Ich habe ihn vorher Deutsch reden hören, deswegen wusste sie irgendwie, dass sie ihn auch kennen könnte. Er sagt, dass ich ihm auch bekannt vorkam und es hat sich herausgestellt, dass wir auf die gleiche Schule gehen. Hey, wie witzig. Er war nur eine Stufe über mir. Ja, was soll ich sagen, wir haben uns angefreundet und den ganzen Urlaub quasi miteinander verbracht. Eines Tages gab es auf dem Campingplatz so eine Art Disco. Da wir beide nicht so die Partymäuse sind, sind wir runter an den Strand gegangen. Er nahm seine Gitarre mit, da er mir was vorspielen wollte. Am Strand hat er mir dann ein paar Stücke auf seiner Gitarre gezeigt, als wir plötzlich hörten, dass sie auf der Disco ein Lied spielen, das wir beide kannten und sehr mochten. Er sagte, oha, ich kann das auf der Gitarre. Und ich meinte nur so, ähm, und ich meinte, er solle das spielen. Darauf er... Nur wenn du mitsingst. Wir gingen nicht hoch, sondern blieben am Strand. Er spielte auf der Gitarre und ich sang mit. Es war wunderschön. Während wir da so saßen, merkten wir wohl beide, dass wir was für einander empfanden. Als das Lied aus war, sahen wir uns tief in die Augen und küssten uns. Das war vor zwei Jahren und seitdem sind wir zusammen. Das Lied war damals was damals lief, bedeutet mir sehr viel. Es ist Stay by Blackpink. Würde mich mega freuen, wenn der Song in die Playlist kommt. Bleib so wie du bist. Ich finde die Story so unglaublich süß. Ihr wisst gar nicht, und das so cute. Und die Story, also das ist krass. Also ich finde ähm, Blackpink habe ich quasi noch nie richtig gehört, so. Aber dadurch, dass ja unsere Community-Playlist ist, möchte ich das einfach trotzdem verewigen, das Lied. Auch wenn ich das jetzt vielleicht privat nicht hören würde. Und ich finde die Story einfach dahinter so zuckersüß, dass ich das einfach nicht ignorieren konnte, Leute. Das war einfach cute. Übrigens, dafür, dass... Also, dein Freund ist ja da mega cute zu dir gewesen mit dem... mit dem Gitarre spielen. Nochmal hier an der Stelle mein Freund, ne? Gestern. Gestern, okay? Ich schreibe ihm so, ähm... Baby, kannst du mir eine Cola vom Späti mitbringen? Er einfach Nein. Er hat einfach trocken Nein geschrieben. Daraufhin habe ich einfach eine Ebay-Inserierung gemacht, wo ich seine PS4 reingestellt habe. Ich habe einfach ein Foto von der gemacht, habe dahin geschrieben, ja, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr, bitte sofort abholen, so schnell wie möglich. Habe die dann für 2,50 bei Ebay reingestellt. Ähm, weil so viel hätte halt eine Cola beim Späti gekostet und hab's dann Benny geschickt, weil ich dachte so, wer nicht hören will, muss fühlen. Daraufhin hat mir Benny das geschickt als Audio. Nein, wenn wir das wirst du nicht machen, das kannst du knicken. Wenn du das machst, gibt's nicht. Nein, hör auf. Also wenn du das machst, dann bin ich sauer. Hör auf damit, also, also verstanden. Hör auf. Er fand es nicht so witzig, Leute. Ich sage ehrlich, er fand es nicht so witzig. Das ist, ähm, ich fand es aber ultra lustig. Ja, Leute, das war es eigentlich schon mit der Folge. Ähm, ich fand es richtig cool, die Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast 5 Sterne da lasst und alle Fragen in den Kommentaren beantwortet. Auch, welches Lied auf die Listen Up bei Anix Ashley Podcast Playlist rauf soll. Die gibt es jetzt bei Spotify, also hört euch die gerne an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!